0: Insider Daily. Morgenupdate.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Montag, der 4. April. Ja, und das sind heute unsere Themen. Massive Vorwürfe gegen GoStudent, ebenfalls Vorwürfe gegen AirUp. Der Börsengang von WeFox ist noch in weiter Ferne. Klana startet seine Open Banking Plattform Cosma und Facebook hat versehentlich fragwürdigen Inhalten mehr Reichweite gegeben. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Enrico Melles von LakeStar. Ja, und wir haben über Liebsam gesprochen. Ein wirklich abgefahrenes Unternehmen aus Berlin, das gerade seine erste Finanzierungsrunde abgeschlossen hat, in Höhe von 60 Millionen Dollar. Bis dahin gebootstrapped, hochprofitabel und ja, einfach von vorne bis hinten wirklich ein sehr abgefahrenes Thema. Kommt sofort nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Aber wie immer der kurze Hinweis auf die weiteren Sendungen heute. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Samuel Müller, der CEO und Co-Founder von Scandit. Und ja, auch das ein sehr, sehr abgefahrenes Unternehmen. Wir sprechen über Barcodes. Wir sprechen über eine Technologie zum Scannen von Barcodes. Und wir sprechen über eine Finanzierungsrunde in Höhe von 150 Millionen Dollar. Also ihr seht schon, da ist irgendwas nicht ganz so, wie man es erwarten würde. Ein ziemlich abgefahrenes Thema. Ich habe den Markt nicht so groß gesehen, wie er sich tatsächlich darstellt. Also ja, reinschalten lohnt sich, sehr, sehr abgefahren. Kommt um 13 Uhr und um 16 Uhr geht es dann weiter mit Sascha Ritz. Er ist der Co-Gründer und CEO von Climedo. Und da sprechen wir über einen neuen Ansatz für klinische Studien. Das heißt, das Unternehmen setzt sich quasi in die Mitte von Ärzten, Patienten und Krankenkassen und hat auch gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen in Höhe von 5 Millionen Euro. Auch ein sehr spannendes Thema. Auch da lohnt sich auf jeden Fall das Reinschalten. Das kommt nachher um 16 Uhr. So, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise, dann kommt eine Adresse mit den Nachrichten und dann, wie angekündigt, Enrico Melles von LakeStar.
0: Werbung. Gegen die Nachhilfeplattform GoStudent haben Tutoren schwere Vorwürfe erhoben. Europas wertvollstes bildungs soll Gehälter nicht rechtzeitig ausgezahlt und gegen das Datenschutzrecht verstoßen haben. Auf Kündigungen von Tutoren soll nur langsam reagiert worden sein, heißt es weiter. Außerdem solle gedroht worden sein, interne Kritiker per IP-Adresse ausfindig machen zu wollen. Das Verkaufsteam spricht in diesem Zusammenhang von Psychospielen. Tutoren hätten sogar erst eine Petition starten müssen, damit es zu einer Aussprache mit GoStudent-Vertretern kommt. Das Startup bestreitet zwar die Anschuldigungen, die Aussprache hat aber dennoch in einem 75 Minuten langen Zoom-Meeting stattgefunden. GoStudent wurde 2016 von den beiden Österreichern Felix Oswald und Gregor Müller gegründet. Mittlerweile ist die Plattform in 23 Ländern vertreten. Seit wenigen Tagen ist man auch in den USA vertreten. Bis Jahresende sollen in dem Büro in Austin mehr als 130 Mitarbeiter für Tutorenmanagement, Support und Vertrieb angestellt werden. GoStudent hat in acht Finanzierungsrunden insgesamt 686,3 Millionen Dollar aufgebracht. Die jüngste Finanzierung wurde im Januar 2022 in einer Serie D-Runde aufgenommen. Beteiligt sind unter anderem Tencent, der Softbank Vision Fund und die Deutsche Telekom. Auch Vorwürfe gegen Duftwasserfirma Erab. Auch das deutsche Startup Erab steht in der Kritik. Berichten des Nachrichtenmagazins Der Spiegel und des auf Greenwashing Aufdeckung spezialisierten Magazins Flip zufolge sei das Unternehmen nicht in der Lage, seine zentralen Produktversprechen einzuhalten. Erab ist angetreten, eine gesunde und nachhaltige Alternative zu Softdrinks zu bieten. Laut der eigenen Website kommt das Unternehmen mit Zitat entscheidend weniger Plastik und CO2 Emissionen aus. Laut Meinung von Experten kann erab jedoch seine zentralen Umweltversprechen nicht belegen. Weder seien aromatisierte Produkte für Kinder geeignet, noch bestünden die Ringe, wie angegeben, zu 100% aus recycelten Materialien. Experten vermuten hierin eine Irreführung der Kundinnen und Kunden. Gründerin Lena Jüngst hat sich auf LinkedIn bereits zu den Anschuldigungen geäußert. WeFox-Börsen gangen weiter ferne. Das Berliner Inshotech WeFox plant keinen zeitnahen Börsengang. Stattdessen stehe man einer neuen privaten Finanzierungsrunde offen gegenüber, so Gründer Julian Teike im Handelsblatt-Interview. Die Bewertung des Unternehmens hatte zuletzt bei 3 Milliarden US-Dollar gelegen, als WeFox im Juni letzten Jahres im Rahmen einer vom Wagniskapitalgeber Target Global angeführten Finanzierungsrunde 650 Millionen Dollar eingesammelt hatte. Zu diesem Zeitpunkt hieß es, man brauche kein weiteres Geld am privaten Kapitalmarkt aufzunehmen. Jetzt halten Branchenkenner eine Verdopplung der Bewertung für möglich. WeFox verkauft seine Versicherungspolisen vor allem über Berater und arbeitet dazu in Europa mit rund 5000 Maklern zusammen. Das Umsatzziel für 2022 liegt bei etwa 700 Millionen Euro. Händler setzen auf Microhubs. Für die Überbrückung der letzten Meile zum Kunden setzen Retailer einer neuen Studie des EHI zufolge vermehrt auf Microhubs als kleine innerstädtische Zwischenlager. Das Konzept sei besonders für Lebensmittel geeignet, sagen fast zwei Drittel der befragten Händler. Bei Gastronomieangeboten sind es 55 Prozent, bei Healthcare- und Wellnessprodukten 52 Prozent. Rund ein Drittel der Händler können sich vorstellen, dass sich Microhubs in bestimmten Sortimentsbereichen zum Lieferstandard entwickeln könnten. Demnach könnten Microhubs das große Sendungsaufkommen beim Onlinehandel bündeln, sodass durch ein intelligentes Tourenmanagement Transportkosten eingespart werden und Verkehrswege weniger frequentiert werden. Während Microhubs derzeit vorrangig als Umschlaglager für Lebensmittel- und Convenience-Produkte dienen, könnten sie künftig auch eine Schlüsselrolle in neuen Mobilitäts- und Logistikkonzepten spielen. LinkedIn mit neuen Creator-Tools. Das Business-Netzwerk LinkedIn hat ein spezielles Creator-Update veröffentlicht. Darunter findet man neue Tools, die für mehr Follower und Aufmerksamkeit sorgen sollen. Im Mittelpunkt stehen optimierte Inhaltsanalysen, neue Showcase-Möglichkeiten für Newsletter und eine Abonnentenglocke zur Benachrichtigung bei neuen Inhalten. In einem Blogpost erklärte das Unternehmen, LinkedIn-Mitglieder konnten schon immer Analysen zu Beiträgen sehen, aber jetzt fügt LinkedIn eine neue Detailebene hinzu. Mitglieder sehen detaillierte Analysen auf einer Zusammenfassungsseite zusammen mit detaillierten Daten wie Impressions und Reshares. Diese Daten sind für alle Beitragstypen verfügbar, egal ob Artikel, Video oder einfacher Textbeitrag. LinkedIn gab an, dass sich seit erstmaliger Einführung im vergangenen Jahr schon 5,5 Millionen Nutzer für den Creator-Mode entschieden haben. Klarna startet Cosma für Open Banking Plattform. Mit der Submarke Cosma hat der Finanzdienstleister Klarna sein Portfolio um eine offene Banking Plattform erweitert. Über eine spezielle API soll Finanzinstituten, Fintechs und Händlern ein Zugang zu 15.000 Banken in 24 Ländern eröffnet werden. 200 Millionen finanzielle Transaktionen stellt sich Klarna bei Cosma vor. Laut Wilko Klaassen, VP von Klana Cosma, hat die Nachfrage nach Open Banking-Diensten von Finanzinstituten und Fintech-Startups im vergangenen Jahr einen Wendepunkt erreicht. Den Markt sieht er als gigantisch und prognostiziert eine perspektivische Marktgröße von bis zu 15 Milliarden Dollar. Facebook verbreitet versehentlich fragwürdige Inhalte. Ein Facebook-Bug hat irrtümlich über einen Zeitraum von sechs Monaten zu mehr Aufrufen von schädlichen Inhalten geführt. Dabei wurden als fragwürdig eingestufte Inhalte versehentlich nicht eingeschränkt, sondern noch stärker verbreitet. Infolgedessen hätten bekannte Verbreiter von Falschinformationen bis zu 30% mehr Views erhalten. Facebook selbst spricht von einem massiven Ranking-Fehler, dem eine Gruppe von Facebook-Ingenieuren auf die Spur gekommen ist. Laut einem Bericht von The Verge sollen die Ingenieure die ersten Hinweise auf das Problem im Oktober entdeckt haben. Angeblich wurden aber auch Beiträge, die externe Faktenprüfer als problematisch markiert hatten, nicht ordnungsgemäß herabgestuft. Gleiches galt für Beiträge, bei denen der Verdacht bestand, sie enthielten Nacktheit oder Gewalt. Welche Dimensionen und Folgen die ranking hatte, ist laut Facebook derzeit nicht einzuschätzen. Elektroschiff befördert 1300 Passagiere. Nach E-Autos kommt das E-Schiff. In China steht mit dem Yangtze-Fluss 3 Schluchten 1 nun ein vollelektrisches Schiff bereit, das bis zu 1300 Passagiere für eine Rundfahrt aufnehmen kann. Die Akkukapazität wird mit 7500 Kilowattstunden angegeben, die Reichweite mit rund 100 Kilometern. Geladen wird der Akku mit direkt vor Ort produziertem Strom vom drei schluchten Staudamm. Das Schiff wird als Meilenstein des grünen Transports bezeichnet. Es soll zeigen, wie klimafreundliche Mobilität zu Wasser in Zukunft aussehen könnte. Die Baukosten für das 100 Meter lange und 16,3 Meter breite Schiff sollen umgerechnet bei 21,3 Millionen Euro liegen. Time kürt 100 einflussreichste Firmen. Das time Magazine hat eine Top 100 der einflussreichsten Unternehmen der Welt veröffentlicht. Auf eine genaue Rangliste wird dabei allerdings verzichtet. Stattdessen stehen verschiedene Kategorien wie Titanen und Leader bereit. Zusätzlich wurden die 100 vertretenen Firmen mit einzelnen kleinen Beiträgen gewürdigt. Besonders Apple und Amazon erhalten viel Lob, aber auch Spotify, Sony, Klarna und Moderna sind vertreten. Lobend erwähnt wurden unter anderem die Titanen Pfizer, UPS, Alphabet, IBM, Ford, Microsoft, Disney und Walmart. Als größter Pionier wird die Medienfirma Carling International gekürt. Auch die NFT-Plattform OpenSea ist vertreten. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Laut einer Analyse des Bundesverbands Deutsche Startups macht sich der Fachkräftemangel bei Startups negativ bemerkbar. Wie eine Umfrage unter knapp 300 jungen Unternehmen zeigt, hat jedes zweite Startup Probleme bei der Personalgewinnung. Der Mangel an Talenten bremst uns in Deutschland massiv, wir müssen schleunigst reagieren, so Christian Miele, Vorsitzender des Verbands in einer Pressemitteilung. Zugleich fordert er eine schnelle Lösung von der Politik und schlägt ein spezielles Fachkräftevisum für Startups mit besonders schnellem Vergabeverfahren vor. Nur ein halbes Jahr nach seinem Börsengang ändert das deutsche Elektroflug-Startup Lilium seine Roadmap und verschiebt den angekündigten Marktstart um ein Jahr. Dabei wurde die Änderung des bisherigen Zeitplans eher versteckt kommuniziert, in einem Blogbeitrag des Lilium-Gründers Daniel Wiegand, der vor allem Sicherheitsanforderungen als Grund für die Verzögerungen nannte. In einem Amazon-Lager in Staten Island im Bundesstaat New York haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erstmals durchgesetzt, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Bei dem Votum gab es laut Auszählung vom Freitag eine Mehrheit von 2.654 zu 2.131 Stimmen. Damit ist Staten Island gelungen, was andere Niederlassungen von Amazon bislang vergeblich versucht hatten. Amazon hatte sich seit Jahren gegen die Gründung von Gewerkschaften gestemmt. Zuvor hatte die US-Arbeitsrechtsbehörde NLRB dem Einspruch einer Gewerkschaft stattgegeben, die Amazon eine unzulässige Einflussnahme und Regelverstöße vorgeworfen hatte. Der US-Rapper Snoop Dogg kündigt eine neue NFT-Kollektion an, die auf der Cardano Blockchain veröffentlicht werden soll. Demnach werde Snoop Dogg mit dem NFT-Künstler Champ Medici zusammenarbeiten und viele seiner Pitches sowie bisher ungehörte Melodien in limitierter Auflage anbieten. Und das waren die Startup Insider Daily News von Montag, dem 4. April 2022. Startup Insider Daily Investments und Exits.
1: Cool. Ja, ich freue mich wie immer. Enrico Mendes ist hier von Legstar. Hallo Enrico. Hi Jan, freut mich wieder da zu sein. Freue mich auch sehr und ich weiß, das Thema, über das wir gleich sprechen, ist echt abgefahren. Aber ich glaube, bevor wir einsteigen, einfach nochmal ein paar Sätze zu Legstar,
2: oder? Genau. Ähm, Legstar, wir sind äh, ein Multistage-Fund, der sich auf ähm, Startup-Investments in Europa fokussiert. Wir haben, ein, wir haben Offices in London, Berlin und Zürich und äh, investieren äh, über verschiedene Stages hinweg, also von sehr, sehr early bis eben Later Stage Growth und äh, machen das jetzt seit zehn Jahren, haben in Companies investiert, wie zum Beispiel äh, Spotify, Revolut und viele andere, die man so kennt. Und ähm, genau, das war vielleicht als kurzer Aufschlag zu uns. Ja, also, also wer die Startups hier ein bisschen verfolgt, der kennt
1: auch LakeStar. Ich glaube, an euch kommt man nicht vorbei. Ihr habt da wirklich einen, einen exzellenten Ruf. Wir können ja gleich nochmal gucken, ob das Thema, was wir heute besprechen, auch für LakeStar hätte interessant sein können. Aber lass uns mal vielleicht loslegen mit dem Thema. Liebsam heißt, Liebsam heißt das Unternehmen.
2: Genau, ähm, Berliner Startup Liebsam und ähm, die haben gerade ihre äh, Series A von 60 Millionen, also im Umfang von 60 Millionen US-Dollar eingesammelt und das Geld kam in diesem Fall von Insight, Querndum und ähm, Visionaries Club. Und das Spannende an dieser Runde ist, dass Liebsam tatsächlich bis äh, zu dieser Runde jetzt gar kein, äh, gar kein externes Kapital aufgenommen hat. Also ehrlich, so also wie man das so so schön nennt, in sie eine Bootstrap war. Hm. Vielleicht bevor wir jetzt gleich mal gucken, warum sie jetzt Kapital aufnehmen
1: und ob das überhaupt sinnvoll ist, und vielleicht auch die Details dazu besprechen. Lass uns vielleicht mal kurz darüber reden, in welchem Space die
2: unterwegs sind ne? oder was das Geschäftsmodell ist. Genau, also Livsum ist eine Plattform, die darauf abzielt, ähm, die Leistung und Zufriedenheit von Mitarbeitern ähm, zu verbessern. Und das machen die, indem sie ein Tool gebaut haben, mit dem man Feedback, OKRs, ähm, Mitarbeiterengagement und ähm, Enterprise Learning oder Corporate Learning sozusagen äh, verbessern kann und ähm, die setzen dabei auch auf sozusagen Integration mit anderen ähm, mit anderen Management Tools, also von Slack bis Microsoft Teams, Workday und was, was da noch alles so im HR-Space gibt und ähm, genau das ist mal sozusagen die kurze Zusammenfassung zu dem Thema. Mhm. Also ich weiß nicht, wie du das siehst. Mein Eindruck war,
1: die heben jetzt gerade so ab, weil der, also ich frage ja hier jedes Unternehmen, was bei uns im, im Podcast erscheint, im Interview, frage ich immer, ob sie gerade Mitarbeiter suchen und die Antwort ist immer so, jawohl, Hände ringen sogar. Ne? Das heißt, wir sind also wirklich so, glaube ich, War of Talent, äh, wenn man es äh, momentan so nennen darf überhaupt, aber äh, so in der Peakzeit eigentlich. Also es war, glaube ich, noch nie so schwierig. Ich weiß nicht, talentierte Mitarbeiter zu finden, die zum Unternehmen passen und auch die Digitalisierung vorantreiben und so weiter. Ich glaube, dass möglicherweise Liebsam und solche Unternehmen einfach gerade Rückenwind haben, weil man versucht eben Mitarbeiter auch ans Unternehmen zu
2: binden. Ist das ungefähr richtig? Also, das ist mit Sicherheit richtig. Ich glaube, da sind, es gibt zwei Treiber für das Thema. Einmal ist sozusagen durch die Pandemie ein extremer Zwang entstanden, eben Mitarbeiterzufriedenheit, Strategy Alignment, und, und Feedback und Reviews ähm, digital zu managen. Also alles, was früher sozusagen vielleicht so ein bisschen implizit auf dem, auf dem äh, Flur äh, passiert äh, ist und vieles, was eben so ad hoc auch gemacht werden konnte oder vielleicht dann irgendwie so ein bisschen halb professionell in Sheets gemanagt wurde, aber weil man sich halt dauernd gesehen hat, einfacher zu managen war, das muss man jetzt irgendwie strukturierter hinbekommen. Und da ist sicherlich eben der Switch zu Remote oder Hybrid Remote ähm, jetzt ein starker Treiber dafür gewesen, dass eben Internet, äh, Unternehmen sich stärker damit auseinandersetzen. Und auf der anderen Seite, wie du äh, richtig sagst, äh, das, das Keyword ist jetzt Great Resignation aktuell. Ne? Ich glaube, nicht nur gehen halt viele Leute und, oder wechseln den Job, sondern eben ähm, es ist auch sehr, sehr, sehr sehr hart, an, an starkes Talent im Markt ranzukommen. Und ich saß jetzt zum Beispiel, ich war jetzt gerade beim Start Summit in St. Gallen und ähm, saß dort auf einem Panel zum, äh, zum Beispiel auch mit ähm, Kathi Wilhelm von, von Index und wir haben darüber gesprochen, inwiefern das gerade ein Problem ist für Startups. Und ja, alle Startups across the board, across stage, haben eigentlich das Problem oder kämpfen sehr, sehr stark um, um Top Talent und äh, bemühen sich da enorm. Das ist für die immer im Wachstum eins der, wenn nicht das Wichtigste, Bottleneck.
1: Und jetzt so ein Unternehmen wie Leapsack, ich habe mich dann gefragt, aus welchem Budget dann äh, so eine Software gespeist wird. Das ist wahrscheinlich
2: schon das HR-Budget, ne? Das ist eine gute Frage, ja. Das, äh, ich denke auch, dass das äh, häufig aus dem HR-Budget kommen wird. Ne? Und die Frage ist dann halt auch, und ich habe mir mal auch deren Competitor angeguckt, hat auch viel mit dem Sales-Prozess zu tun. Ne? Hat, ich glaube, es ist ein Unterschied, wenn sowas bottom-up in Unternehmen drängend was ist Top-Down, das hat wahrscheinlich auch nochmal einen Einfluss darüber, welche Budgettöpfe da rangehen. Aber bei liefsam es geht ja ab, 6 Euro pro Mitarbeiter pro Monat los. Das kann wahrscheinlich also sehr gut auch in einem kleinen Nukleus erstmal stattfinden, wenn, wenn das, wenn das denn so im Sales-Prozess dazu kommt.
1: Hm. Und
2: ähm also aus meiner Sicht, ich, wie gesagt, ich kenne
1: die Software jetzt nicht von innen, aber ich habe mir das jetzt ein bisschen im Vorfeld angeschaut. Das liest sich schon ziemlich großartig, muss ich sagen. Das könnte eigentlich fast so eine so eine Grundvoraussetzung werden, so fast so eine Art Betriebssystem für, für äh, Unternehmen, ne? dass man also eigentlich davon ausgehen kann, dass so ein Tool oder ein, ein vergleichbares Tool eigentlich in jedem, ich würde sagen, gut organisierten Startup oder Unternehmen irgendwann eine Rolle spielen wird, ne?
2: Total. Also ich glaube, dass mehr und mehr Mitarbeiter darauf achten, dass eben Unternehmenskultur gut funktioniert, dass eben Reviews gut funktionieren, dass das persönliche Wachstum gefördert wird bei, bei, äh, beim, am Arbeitsplatz und dass eben Companies, die das nicht machen, sehr, sehr schnell den Anschluss verlieren und dann eben in diesem, in diesem Kampf ums, äh, um Top-Talente eben auch einfach den Kürzeren ziehen, ne? Weil, durch Plattformen wie Glassdoor und äh, an, andere ebenso Employ Employer-Review-Plattformen drängt auch sehr, sehr schnell nach außen, wenn die Company da kein, äh, kein gutes Wachstums- oder sozusagen Development-Umfeld für ihre Mitarbeiter bietet und ähm, ein Tool wie Leapsam kann, kann dazu führen, dass man da eben auch einfach wettbewerbsfähig bleibt. In einem
1: Interview habe ich gelesen mit einem Gründerin oder Gründer, ich weiß gar nicht genau, wer es von beiden war, dass also sie haben die Vergleiche gezogen, Mitarbeiter oder Menschen verbringen in ihrem Leben 80.000 Stunden auf der Arbeit ne? und sie wollen einfach dabei helfen, dass dieser Ort quasi oder diese, diese Tätigkeit, diese Zeit irgendwie eine, eine bessere Zeit wird und ich finde 80.000 Stunden, das ist schon, wenn man es mal bei sich anschaut, das ist wahrscheinlich, dass der, der vielleicht außer Schlaf, das macht man vielleicht noch mehr im Leben, aber dann kommt wahrscheinlich die Arbeit schon und der Arbeitsplatz schon an, an Position 2 der gesamten Lebenszeit. Ne? Von daher macht es total Sinn,
2: da rein zu investieren, finde ich. Ja, total. Und ich glaube, die Zeiten sind halt auch so ein bisschen vorüber. Ne? Also es kommt natürlich immer irgendwie zuerst, kommt sowas immer so aus innovativeren Unternehmen. Das heißt, ich glaube, in der, aus der Tech-Szene heraus ist man da irgendwie schon mehr mit irgendwie vertraut. Aber so dieses, ich will mich selber weiterentwickeln und meine eigenen Ziele auch weiterverfolgen mit einem Job. Ne? Und ein Job muss mir auch die Möglichkeit bieten, mich weiterzuentwickeln und ist nicht einfach nur da, damit ich da meine Zeit äh, gegen Geld tausche. Das ist schon wichtig und ähm, dementsprechend macht das total Sinn für mich, was, was die Mission von Liebsam ist und von dem Team. Und ich muss auch sagen, ich habe mir jetzt viel von den von deren Content mal angeschaut. Die betreiben wirklich sehr, sehr schöne Contentarbeit ähm, und ich kann da allem sehr, sehr äh, zustimmen. Ne? Das macht schon enorm Sinn, wie die da rangehen, wie die das denken, wie das Produkt ähm, gedacht ist. Das äh, erscheint mir sehr sinnvoll. Und
1: jetzt haben Sie 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerade heute, ähm, haben gebootstrappt bis jetzt. Das finde ich irgendwie total beeindruckend. Und jetzt kommt plötzlich so eine Runde. Ähm, kannst du diesen, diesem Schritt folgen? Also warum machen Sie das jetzt? Ähm, und dann, äh, es wurden so Bewertungen kolportiert. Ich weiß nicht, ob die stimmen. Ne? Können wir vielleicht mal durchgehen zu den Eckdaten der Runde. Aber das klingt schon irgendwie nach einem richtig großen Ausrufezeichen nochmal.
2: Genau. Also ich finde es. Ähm, ich habe da auch. Ich glaube, das gleiche Interview, das du auch gelesen hast, das habe ich auch gelesen. Und das ist glaube ich die Pressemitteilung gewesen zu der Runde jetzt. Ich finde das cool, dass die Gründer gesagt haben, wir haben eigentlich immer, wir haben, wir, wir haben sozusagen nicht dogmatisch gebootstrapped, sondern einfach, weil es bisher Sinn gemacht hat. Ne? Man konnte halt aus eigenen aus eigenen Mitteln wachsen und ähm, man muss nicht, man muss eben nicht immer den den klassischen Weg kleine Pre-Seeds, etwas größere Seed, dann die nächstgrößere Series A, den muss man halt nicht gehen, wenn die Economics des Unternehmens es halt ermöglichen, aus eigenen Stücken zu wachsen. Jetzt ist aber wahrscheinlich der Punkt gekommen, dass eben dieser Markt mehr und mehr von immer größer werdenden ähm, Wettbewerbern bespielt wird. Ich meine, da gibt es viele Companies, die sind alle so ein bisschen unterschiedlich, aber die gehen schon alle in die gleiche Richtung. Da gibt es Lettis aus den USA, da gibt es GTM Hub aus Bulgarien, da gibt es Ali.io, die haben alle mehr oder weniger so schon ihre 50 bis 100 oder deutlich mehr Runden, ähm, äh, Millionen Runden geraced und ähm, da jetzt liebsam äh, sozusagen die Expansion in die USA angeht, macht es schon Sinn dann zu sagen, okay, jetzt müssen wir wirklich sehr schnell unser, den, den Markt hier für uns gewinnen oder Marktanteil für uns gewinnen und ähm, dann sozusagen aus finanziellen Mitteln wachsen, die eben über unsere Profitabilität hinausgehen. Und deswegen macht das dann total Sinn, so eine Runde zu raisen. Es macht dann auch total Sinn, einen amerikanischen Investor ähm, dazu zu holen, wie ein Insight, äh, die ja auch sehr, sehr tiefe Taschen haben, sollte man dann nochmal weiter expandieren wollen mit mehr äh, Kapital. Und ähm, ich, ich glaube, dementsprechend eine sehr, sehr gute Strategie oder sinnvoll wirkende strategische Entscheidung.
1: Ja, vielleicht noch mal ganz kurz dazu, weil Bootstrapping bedeutet für mich so ein bisschen, man lebt halt quasi so von der Hand in den Mund. Man muss eben quasi den den, den Dollar erst verdienen, bevor man ihn ausgeben kann. Und ähm, das klingt für mich jetzt, wenn man in einem Space unterwegs ist, der relativ ähm, besetzt ist, wo es viele Competitor gibt gerade. Und jetzt treffen sie ja eben durch ihre Expansion möglicherweise auf noch weitere. Das klingt für mich eigentlich nach einem Geschwindigkeitsnachteil. ne? Oder ist das falsch? Also würdest du sagen, ähm, Bootstrapping macht Sinn, wenn man tatsächlich, du hast gerade von der Economics gesprochen, wenn man nicht muss? Oder würde man einfach sagen, man möchte eigentlich versuchen, Möglichst früher an einem Punkt anzukommen als der Wettbewerb?
2: Also, ich glaube, das ist eine, ähm, eine Frage, die kann man nur mit It Depends beantworten. In diesem <lacht> Fall okay. wird es für die Gründer sicherlich Sinn gemacht haben. Ich könnte mir vorstellen, dass ähm, Liebsam zumindest mal in Deutschland oder Zentraleuropa wahrscheinlich erstmal eine, eine ausreichende Zeit alleine war. Das, ich meine, gegründet haben sie, wenn ich das richtig sehe, 2016. Da war jetzt wahrscheinlich das Thema OKR oder MP. Employee Engagement Software. Ähm, falls jetzt irgendwer aufschreit, weil ich das falsch einordne oder labele, dann entschuldige ich mich im Voraus. Aber ähm, dass das das Thema war wahrscheinlich damals noch ziemlich nischig. Ich habe mir mal so Market Reports angeschaut, so von den klassischen Market Report Herausgebern, die ordnen dieses Thema alle immer so wahnsinnig klein ein. Ne? Irgendwie so 800 Millionen vor zwei Jahren oder wie 1,5 Milliarden global. Das erscheint mir viel zu klein gedacht, weil eigentlich ist das für praktisch jedes Unternehmen in irgendeiner Form ein relevantes Problem. Ne? Und wahrscheinlich konnten Liebsam sich eben mit einem Softwareprodukt, was ja, Outside-In für mich zumindest sehr, 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 sehr stark schon aussieht, ähm, relativ große Accounts ähm, erkämpfen, mit denen sie dann eben größere ACVs, also Average Contract Values, ähm, erwirtschaften konnten und damit eben sehr gut ihr eigenes Wachstum finanzieren. Ne? Ob da jetzt ich meine, vielleicht wurde da jetzt irgendwie in irgendeiner Form noch ähm, Debt aufgenommen. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ähm, vielleicht wurde das, vielleicht, vielleicht auch nicht. Ähm, jedenfalls musste man jetzt erstmal noch nichts von seinem ähm, von, 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 vom, vom eigenen Equity abgeben. Und das kann man man kann argumentieren, wie du sagtest, dass das ein Geschwindigkeitsnachteil ist. Allerdings ist jetzt eben Liebsam auch mit einem noch relativ starken Cap Table unterwegs, den ja, gehört eben ja. viel auf der, äh, ja. der Company noch. Und wenn man jetzt, wenn man sich mal die Größe der anderen Companies anschaut, viele von der also die ganz großen sind jetzt, letztes zum Beispiel ist ein amerikanischer Player irgendwie 300 Millionen schon geraced. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie viel größer die schon sind. Ne? Und jetzt kann eben Lette, jetzt kann eben Liebsam richtig auf die Tube drücken, weil wenn sie jetzt sagen, wir wollen, noch mal eine, wir wollen noch mal eine große Runde raisen in einem Jahr, dann haben sie damit eben, da haben sie dafür eben noch massiv mehr Spielraum als eine Company, die vielleicht schon 60 Prozent verwässert ist. Ja, das finde ich eben wirklich nochmal spannend. Also liebsam,
1: wenn ich wenn die Zahlen stimmen, ich habe mir das im Handelsregister nicht angeschaut, aber angeblich hat Insight 8,4 Prozent am Unternehmen und Creandum und Visionaries Club jeweils 0,6. Also das heißt, da sind äh, Das heißt, da sind insgesamt 10 Prozent weggegangen bei einer mhm. äh, vermutlichen äh, Postmoney-Bewertung von 600 Millionen Euro. Das heißt, im Prinzip kann man sagen, Gründerinnen und Gründer haben jetzt so rund jeder 550 Millionen erstmal virtuelles Vermögen äh, auf dem Konto, ne?
2: Genau, also ich weiß jetzt wie gesagt nicht, wie der Rest des Captables aussieht. Da sind bestimmt noch Mitarbeiterbeteiligungsprogramme äh, ja, ja. so mhm. noch drin. Aber ja, das kann man erstmal grundsätzlich sagen. Und ähm, aus der Position heraus eben profitabel so groß geworden zu sein aus eigener Kraft, lässt mhm. sich eben auch sehr, sehr stark verhandeln ne? und dann eben auch ja. sehr, sehr stark den, äh, der nächste Markt erkämpfen. Und es ist ja wahrscheinlich auch kein
1: Winner-Tags-at-all-Markt. Ne? Das heißt, selbst wenn Sie in die USA gehen und jetzt nicht, nicht die Ersten waren, die dort anfangen, ähm,
2: der, der Markt verträgt wahrscheinlich ein paar Mitbewerber, oder? Genau. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass theoretisch für jeden Unternehmenstyp in irgendeiner Form dieses Thema Employer, Employer äh, Employee Engagement wichtig ist, dann ist der, ist der Markt natürlich erstmal riesig. ne? Und nicht nur diese eine Milliarde, die da irgendwelche äh, Market Reports so, ähm, so zusammenfassen, und dann ist wahrscheinlich das Ganze kein Winner-Takes-All-Game, weil natürlich extreme Unterschiede von ähm, im Produkt und im Approach der, oder in der Strategie der Company schon einen Unterschied machen können. Ne? Da gibt es Unterschiede in Regulation, Compliance, Datenschutz. Ne? Also als deutscher Player hat Liebster einen bestimmten anderen Blick auf Datenschutz und Compliance als jetzt ein, ein amerikanischer Player. Und das ist, das hat bestimmt auch äh, Einfluss darauf, äh, wie man dann... Durch diese Procurement-Prozesse eben auch bei ähm, potenziellen Kunden durchkommt. Ne? Dann gibt es unterschiedliche Sales Approaches: es gibt Top-Down, es gibt Bottom-Up. Ähm, man kann das, es gibt vielleicht auch Player, die über Beratungen gehen, ne? vielleicht auch die mit Beratungen zusammenarbeiten, also oder so Coaching-Consulting-Firmen. Ähm, äh, ähm, ein unterschiedlicher Segmentfokus, also zwischen Mit-Segment oder SMEs oder einem Enterprise sind natürlich nochmal riesige Unterschiede da. Ähm, äh, zu beachten, wie eben dort äh, zum Beispiel OKRs oder Feedback äh, gemanagt werden. Man könnte sich auch unterschiedliche und Industrie, äh, einen unterschiedlichen Industriefokus äh, anschauen. Also während die jetzt wahrscheinlich ja alle sehr auf White-Collar gehen, ist da ja auch ein Riesensegment von Blue Collar, äh, in dem irgendwo Reviews ja auch eine Rolle spielen. Ne? Also in Winner Takes-All-Markt ist es bestimmt nicht. Ähm, das, hat's auch, ich, das hat auch, glaube ich, sozusagen die Entwicklung gezeigt, dass jetzt eben diese, diese Player entstehen, weil so diese horizontalen HR-Plattformen haben natürlich auch das Thema jetzt nicht anscheinend für sich gewonnen, weil sonst gäbe es ja keinen Raum für Liebsam und Lattice und wie sie alle heißen. Ähm, das heißt, also alles in allem würde ich sagen, das ist kein Winnetics All-Game. allerdings könnte ich mir schon auch vorstellen, dass wir viel Konsolidierung sehen. Also Ellie... Ähm, wurde, wenn ich das richtig sehe, schon von Microsoft übernommen vor, ja, letzt, also letztes Jahr bei einer Bewertung von wahrscheinlich irgendwas wie 300 Millionen. Ähm, da waren auch viele Investoren drin, äh, die man so kennt, Excel, Tiger Global. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, schon vorstellen, dass das in die, in die gleiche Richtung läuft. Also zum Beispiel bei GTM Hub sind ja Visionaries zum Beispiel auch investiert. Die machen auch was Ähnliches. Ich weiß nicht, ob es jetzt, äh, genau das Gleiche ist. Wahrscheinlich sehen die das sehr, sehr differenziert. Aber für mich zumindest mal der, auf, auf den Outside-Inblick hin, äh, hin wirkt das zumindest, als wäre es das ähnliche Segment. Ähm, da ist inside zum Beispiel auch, äh, wenn ich es richtig sehe, mit drin. Also das heißt, der Blick, glaube ich, geht schon da in die Richtung, dass man hier große Unternehmen bauen kann, aber die vielleicht auch irgendwann mal konsolidiert. Und
1: konsolidieren, da kommen wir jetzt wieder zu, dem, zu der Rundenstruktur beziehungsweise den nicht äh, stattgefundenen Runden davor. Jetzt, wenn man viel Equity noch hat, kann man natürlich auch Equity für Akquisitionen ausgeben. ne?
2: Ich glaube, grundsätzlich hat das liebsam team es schon sehr, sehr beeindruckend geschafft, sich hier äh, sehr, sehr viel Optionalität zu erarbeiten. Das haben sie jetzt eben gezeigt, eine starke Runde, tolle Investoren äh, für, den, für die Expansion in die USA, aber da ist eben jetzt immer noch wahnsinnig viel Luft. Um äh, theoretisch damit äh, mit, dem, mit dem Equity, was man noch hat, kreativ zu werden.
1: Total spannend, ja.
2: Und habe ich das gerade im Nebensatz richtig rausgehört, äh, Enrico? Du würdest vermuten, dass zum Beispiel so ein Personio und ein äh, Liebsam sich irgendwann mal treffen, äh, inhaltlich? Eventuell, ne? Also, das ist so ein bisschen die Frage, ob jetzt ein Personio oder andere eben HR-Plattformen sagen, das nehmen wir uns jetzt auch noch mit. Vielleicht ist das, vielleicht sagen die aber auch, das ist für uns nicht Kern. Produkt, wir bleiben lieber bei unserem aktuellen Wachstumsvektor und Partnern mit einem... Also Sie haben den Kunden, ne? also den haben Sie schon, oder? Genau, genau und die Frage ist eben, wie sowas dann aussieht, ne? Ähm, könnte aber auch eben ein interessantes äh, Akquisitionsziel ähm, sein, also das ist jetzt pure Mutmaßung, hm. ne? da habe ich ja, jetzt klar. überhaupt keine Informationen zu, aber zum Beispiel, warum hätte sonst Microsoft eben ähm, ein Alley gekauft? Ich glaube genau hm. deswegen, weil man eben so sehr, sehr gut die existierenden Kunden noch besser mit Produkten bedienen kann aus dem eigenen Produktkatalog.
1: Und vielleicht noch mal ganz kurz zu der Runde. Ne? Also Insight im Lead und dann gibt es aber zwei Investoren, die einen relativ kleinen Anteil haben. Ähm, wie, wie erklärt man sich sowas? Also warum äh, geht ein Liebhaber hin und sagt, wir machen den, wir, wir bohren den Cap Table auf, um zwei weitere kleine Partner? Also war, war das nötig? Bringen die dann noch einen Mehrwert mit? Also ein eigenes
2: Investorenprofil oder, oder
1: wie erklärt man sich sowas?
2: Also ich, ich schätze die Kollegen von ähm, Creandum und ähm, Visionaries ja sehr, deswegen glaube ich schon, dass die natürlich einen, einen Mehrwert mitbringen. Es kann jetzt bei denen zum Beispiel sein, dass es hier viel mit dem Netzwerk zu tun hat, das eben die Partner oder auch die LPs ähm, zum Beispiel mitbringen können. Ne? Also Creandum, eigentlich ja schwedischer äh, Fund, hat vielleicht, äh, gute, äh, kann vielleicht gut Intros machen in, in, in den Nordics. Visionaries Club eben als deutscher VC kann vielleicht nochmal die eine oder andere Tür öffnen im, ähm, im, im, im deutschen Enterprise Segment oder im Mittelständler Segment, äh, was ja sehr, sehr gut zur Positionierung von Visionaries passen würde. Also mhm. ich kann mir das schon vorstellen, dass das uns okay. dazu gemacht hat, die noch reinzuholen, auch wenn es jetzt nicht im klassischen Sinne Core Stage ähm, für die jetzt wäre oder das Insider das auch hätte alleine machen können.
1: Also es ist aber auch nicht untypisch, höre ich, hör ich raus, ja? Dann vielleicht nochmal kurz, ich hatte ja vorhin gesagt, wäre das eine Runde gewesen oder ein Thema, also vielleicht vom, vom Stadium der Firma und auch vom Inhalt, was auch für für Lexa interessant gewesen wäre?
2: Total, also Enterprise Software ist für uns natürlich auch äh, eins, der, äh, eins der Kernthemen, die wir uns anschauen. Wir haben natürlich auch dann den Employer, äh, Employee Engagement, OKR, Markt genauso im Blick und ähm, auch was die Rundengröße angeht, wäre das jetzt für uns äh, eigentlich ziemlich auch im Sweet Spot gewesen. Also das äh, ist auch in der Stage noch äh, Thema für uns.
1: Mhm. Ja, super spannend. Ich würde sagen, wir bleiben da mal dran, weil das klingt ja so, als zumindest vielleicht. Innerhalb der nächsten zwölf Monate, dass da noch ein bisschen was passiert. Ne? Also, wenn jetzt US-Eintritt kommt, du sagst, Konsolidierungen stehen an und so weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass Liebsam, die gehen so clever dadurch äh, momentan, dass die da vielleicht möglicherweise sogar ein Akquisition, Akquisitionstarget vielleicht schon vor Augen haben oder sowas. Bin, bin zumindest sehr gespannt. Ne? Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber.
2: Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Ich finde das äh, erstmal sehr, sehr beeindruckend. Ich äh, Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall an das Liebsam-Team und äh, ich wünsche allen Beteiligten sehr, sehr viel Erfolg. Wäre doch schön, äh, wenn auch ein deutsches Unternehmen mal zum globalen. Lieder in so einem Segment wird. Dann, äh, ja, haben wir was Wichtiges vergessen dazu? Was würdest du sagen? Nee, ich glaube, wir haben jetzt erstmal alles abgedeckt.
1: Cool. Enrico, es hat mir großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst und dann bis zum nächsten Mal, ja? Ja, vielen Dank
2: für die Einladung. Es hat mal wieder Spaß gemacht und dann bis zum nächsten Mal. Werbung.
1: So, das war Enrico Mendes von Lakestar. Damit sind wir durch für heute Vormittag, aber nicht vergessen, nachher reinzuschalten. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Samuel Müller, dem CEO und Co-Founder von Scandit. Ich habe es ja gesagt, es geht um den Bereich der Barcodes, um eine Scan-Technologie. Insbesondere spannend für die Logistikbranche, aber auch für ganz, ganz viele andere Branchen. Also war ein super spannendes Gespräch, ziemlich ausführlich, muss ich sagen. Aber es geht ja auch um eine Finanzierungsrunde in Höhe von 150 Millionen Dollar. Dementsprechend, ja, reinschalten lohnt sich, hat mir großen Spaß gemacht, wird euch auch gefallen, bin ich sicher. Und dann um 16 Uhr Sascha Ritz, der Co-Gründer von Climedo. Und da sprechen wir, wie gesagt, über den Bereich der klinischen Studien. Auch das sehr abgefahren. Da gab es eine Finanzierungsrunde in Höhe von 5 Millionen Euro. Auch ein sehr spannendes Unternehmen. Auch da lohnt sich das reinschalten. Deswegen sage ich mal, bis nachher hoffentlich. Alles Gute erstmal. Und ja, bis dahin. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.